0: Hej och välkommen, jag heter Jerker Pettersson och det här är elfte avsnittet i serien Blåljus Tyresö på Tyresö radion. I förra avsnittet följde vi med brandkåren när de knackade på dörrar och gjorde hembesök för att berätta om brandskydd. Och det är ju så att som titeln antyder handlar blåljusstyrelsen om ämnen som rör blåljusaktörer eller något i blåljusaktörernas närhet. Och det är just dess närhet som vi idag ska hänga oss åt när vi ska åka med på en tonårsresa. Med på själva resan finns inga tonåringar utan det är istället deras föräldrar och vuxna som får lära sig mer om en tonåringsvärld i relation till droger och var man gärna hänger. Och droginnehav är som bekant förbjudet enligt lag och en av polisens arbetsuppgifter att beivra. Det är också polisen i samarbete med Tyrese kommun som anordnar denna tonårsresa en måndag kväll i april. Vi flyttar oss till P-platsen utanför vårdcentralen på väg 14 där bussen står startklar. Häng med! Ola Åkesson, kommunens brottsförebyggande strateg, vår kommunpolis Theres Lötman och kommunens fritidsgårdschef Thomas Olavsson är våra guider på denna resa i tonåringens spår. Och jag fångar Thomas mitt i förberedelserna. Och nu har jag tagit mig in, inuti bussen här och där finns Thomas Olavsson som är fritidsgårdschef i Tyresö kommun. Du Thomas, hur många fritidsgårdar finns det?
1: Det finns tre fritidsgårdar och två träffpunkter. Vi definierar fritidsgård och träffpunkt lite olika beroende på hur mycket det är öppet och hur mycket personal det finns. Men tre fritidsgårdar som är Bergfotens, som är ett LSS-stöd, och med nyboda och Kringlands fritidsgård. Kringland är lokaliserad i trollbäcken.
0: Tornresan gör du tillsammans med polisen och med den brottsförebyggande strategin i kommunen Ola Åkeson? Är det första gången ni gör det här?
1: Nej, jag har gjort det. Eh... Fyra eller fem gånger tidigare Tillsammans med Olas föregångare Linda Wikman Och med Claes Stjernström som var lokalpolis i Tyresö tidigare Så att, eh, jag är väl den som är äldst i gemet så att säga Så att jag har gjort det här förut
0: Du vet vad som kommer att hända då?
1: Ungefär ja, jag vet själva upplägget och... Men det är ju alltid nya resenärer så att säga Så att det är aldrig samma frågor
0: Vad består aha-upplevelsen i oftast då?
1: Just att det finns kanske så många platser i så
0: Som man inte vet om då? Eller? Ja, kanske
1: som man inte vet om eller som man inte har varit på på många år.
0: Ja, okej. Okay. Och där hänger många ungar alltså? Ja. ja. Och snart åker vi iväg? Förhoppningsvis. Och inför den här tonårsresan så finner jag bredvid mig. Vem har jag här? Kerstin Larsson. Och vad är det som har lockat dig att komma hit?
2: Ja, jag har två tonårsbarn som jag vill bara... Stämma i bäcken lite om det skulle bli problem om de börjar hänga ut och så där så vill jag veta lite mer vad det kan handla om och så.
0: Hur gamla är dina barn då?
2: 14 och 16.
0: Jaha, och brukar de vara ute
2: på kvällarna? Eh, inte 16-åringen, han är bara hemma men tjejen på 14 hon vill
0: gärna vara ute. Mm. Och vet du vart hon... Beger sig iväg då? Eller håller hon det ja, hemligt för mamma?
2: Nej, jag tror att hon inte vågar det än så länge. Hon är på Krösboda
0: fritidsgård. Och utanför bussen här som ska ta sig iväg på Tarnorsresan finner jag vem då? Malin. Vad förväntar du dig av den här resan?
3: Ja, du, jag
2: vet inte riktigt. Jag är jättenyfiken. Vår dotter kommer att vara med ut efter vägen här och vara en av ungdomarna som är med. Så att det är väl det. Ja.
0: Du vill se vad hon visar upp för något. Alltså. Ja,
2: precis. Det samma bra det.
0: Okay. Hur gammal är hon?
2: 13, snart 14. All
0: right. Ja, var bor du någonstans?
2: Vi bor i Fårdala.
0: Vi lämnar centrum och beger oss Myggdalsvägen mot Alby och på vägen passerar vi det första hängstället. Och
1: ett, det första har vi redan passerat, vilket är Stimmets skola. Det är ett sånt här ställe som, eh, där det finns innergårdar man, man kan sitta ganska mycket i fred. Eh, det krävs en hel del från väktare eller från oss som är ute och träffar och, och fältar och så där för att ta sig in på skolgården och in innanför väggarna för att se var de sitter och skolgårdar generellt sett, nu tittar ni här, de är ju liksom de prappade och klara. Det finns bänkar, det finns bord. Och oftast är de byggda så att det inte ska skolbarnen inte ska störa någon på dagtid. Då är det ju ganska lätt att hålla sig ostörd på källstid också
3: så att säga.
0: Vi närmar oss nu Alby friluftsområde och plötsligt händer något. Och Ola kommenterar.
3: V vad händer då? Var det någon som sa vad, vad som händer? Oj, här händer det Oj då Ja, nu kommer visst polisen här också Ja, Herregud Ja, det har skett någon form av brottslighet på platsen Kan vi konstatera Nu är frågan vad de har hittat på Är det någon som har sett något? Ja, polisen De är snabba, de lyckas eh, gripa någon eh, gärningsman där
0: har här iscensatt en typisk händelse där en ungdom har sålt alkohol till en annan ungdom. Poliserna Theres och Magnus far fram med blåljus och ingriper och samtidigt hittar de cannabis i ungdomarnas fickor. Therese kommer in i bussen och berättar.
2: Så, hej på er Therese. Lötman heter jag och är kommunpolis här i Tyresö. Eh, som Ola nämnde så är det här ett väldigt vanligt ställe att hänga på. Om ni tittar ner till Vänster är lite höger för i några av er, jag pekar i den riktningen. Eh, så kan man fortsätta ner där. Ni känner kanske till det här området bättre än många andra, eller mig som inte bor här. Men Nej, det det. där nere brukar i alla fall hänga ungdomar eh, och elda och fästa. Och man kan ju faktiskt vara här av eh, helt legala skäl också. Det behöver ju inte vara så att man dricker eller röker på bara för att man är här nere. Men ganska vanligt är att man försöker hålla sig undan vuxenkontakt och då brukar man dra sig i den riktningen ner där.
0: Ola fyller i och berättar om något som kallas Mini Maria som finns på Bollmoravägen 14.
3: Ja, där vi startar den här turen där finns ju Mini Maria. Så eh, om ni mot förmodan skulle få hem era ungdomar att ni misstänker att de är påverkade av cannabis eller några andra droger så är det väldigt bra att eh, ta dit sina, sin ungdom till eh, Mini Maria och eh, testa dem helt enkelt. Och eh, då vill man att man kommer, kommer dit som förälder tillsammans med sin ungdom. Man kommer tillsammans och så får de lämna ett urinkrop. Om ni fattar de misstankarna.
2: Det som Ola nämnde där om Maria eh, det är jätteviktigt att komma ihåg att vi, 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 hjälper ju, eller vi vill ju hjälpa till. Det är därför som vi rapporterar ungdomar från narkotika. För alla som har börjat vill vi få sluta och de som inte har börjat vill vi inte ska prova Eh, och därför så har vi också urinprov Det är så vi oftast testar narkotika Man kan även ta blodprov Men det vanligaste är att, vi lämnar urin, att man lämnar urinprov Och sen tar det ett par veckor så får man ett provsvar Och utifrån det provsvaret Är det positivt Då kommer man hamna på minimaria ändå För då blir det vård Och Maria eh, har då en vårdplan För alla ungdomar som, som är påverkade av narkotika Och som eh, har problem med missbruk helt enkelt så där hamnar man ändå. Och går man raka vägen dit då blir det ingen polisamälan utan då blir det vård direkt istället. Och förhoppningsvis så får vi de som har börjat att röka på sluta röka helt enkelt.
0: Nu får vi vidare längs prästgårdsvägen mot Tyresövägen i riktning mot Tyresö slott. Och nästa hängställe, Notholmen, vet Thomas mycket om.
1: Men Notholmen... Det här är ju en av de återkommande platserna. Det är tack vare att eh, det är, så, det här är ju verkligen dukant och det är verkligen ostört och det ligger avskilt. Fast det är ju inte riktigt ostört. Förra året så hade vi några stackare som bodde i vandrarhemmet. De var inte så glada klockan halv fyra på morgonen när de sista ramlade hemåt därifrån. Men vi fick jättebra hjälp från polisen och vi fick det stödet som jag uppskattar när man får från polisen när de kommer ut och bara är med oss, träffar ungdomarna, pratar med ungdomarna, inte jagar ungdomar, för det behöver de oftast inte göra. Det gör inte vi heller, utan vi finns till dig. Men när det kommer en uniform så är det oftast... då, då blir det... då är det inte lika kul. Vi har inte riktigt samma avskräckande. Eh, vad ska man säga... Inverkan på dem och det är inte meningen heller Utan vi är ju där för att de ska känna sig trygga eh,
2: Och det jag kan säga då som vi får göra men som andra inte får göra Det är att vi får hälla ut alkohol Och det gör vi Så vi jagar dem inte men det vi ser eh, Det tar vi och häller ut eh, Förverkar alkohol och det har vi rätt att göra I och med att de inte har rätt att inneha alkohol Och sen ringer vi hem till er föräldrar Och berättar vad vi har hällt ut Och att de kanske är påverkade eh, och det är väldigt effektivt det här med att hälla ut Det brukar vara mängder med alkohol Vad de nu får ifrån vet jag inte Men det är vanligt systembolagssplit Så det är någon som köper ut åt dem eh, Och när vi häller ut det här så dör ju festen ganska snabbt Eftersom då har de ingenting att dricka Och då brukar de gå hem Eller ta sig hem på något sätt Eller föräldrar kommer och hämtar och sådär eh, Och det gör vi alltid Vi kommer alltid varje gång vi träffar Någon ungdom med alkohol kommer vi hälla ut den Ta den helt enkelt ifrån dem det brukar vara visst, eh, vissa protester kring det här, att vi får minst inte ta och sådär. Men det får vi polis också göra. Och det gör vi.
0: Nu tar vi sikte mot Strandalen och Thomas fortsätter.
1: Om ni tittar ner till höger här nu så har ni Strandalen. Och den slutar ju vid Strandbadet. Eh, och det här är ju också ett väldigt trevligt tillhåll så att säga. Eh, det är fint, man har ju fin utsikt på sommaren och på våren och på hösten. Det är ju ganska och det var ju stängt ett tag, stambadet. Men det struntade de kanske inte när de höll på att renovera det, utan de var ju där nere ändå. Och nu har, ligger det ju en jättefin brygga där. Det tänkte jag på förra, förra skolavslutningen. Det är ett par miljoner kroners båtar som ligger där nere. Som de här ungdomarna har mer eller mindre fri tillgång till.
0: Nu uppkommer frågan, var får ungdomarna tag på all cannabis? Therese svarar.
2: Vi hittar ofta plantor hemma hos folk som producerar själva. Oftast inte ungdomar då, utan äldre. Men sen importeras det också narkotika. Men då är det framförallt hasch då, som är den här bruna, som är en liten kaka kan man säga, som man röker. Som man snurlar ner i tobaken. Cannabis är ju mer växtdelarna. Det är samma planta som man, gör, som man tillverkar den här narkotiken. Det använder att på lite olika sätt för att eh, röka.
0: Så blir det dags för en fika på nybodda fritidsgård. Utanför fritidsgården finner jag en av resenärerna, Karl-Johan, och undrar vad han tycker om tonårsresan så här långt.
3: Ja, men det är bra. Man är ju
2: lite nyfiken på vad de pengar och framförallt att man kan lära sig lite om
0: hur tonåren fungerar här. Mm. Man har ju en liten känsla för hur det var när man själv var tonåring. Så att, vi har alla veta. varit där. <laughs> Jaha, vet du vilka platser de hänger på? Eller är det liksom nya platser du får se nu?
3: Alltså, vi bor
2: i Trollbäcken, där har man väl lite koll på det. Men jag tror inte att jag vet fullt ut. Man kan mm. väl se där det är mycket ungdomar ibland, men ingen mer.
0: Jag bor också i Trollbäcken, så jag tror vi lever väl röra oss dit så småningom här får vi se. Ja,
2: jag såg bussturen gick dit åtminstone
0: Har ni tonåringar själva? Japp.
2: Yep. En blivande 15-åring ja. sen har vi då en 19-åring men han har inte ute så mycket så det är
0: den här nya tonåringen vi har lite koll på. 15-åringen som ni ska veta var han tar vägen. Då. Ja, precis.
2: Ja. Lite frihet får han har. Ja,
0: det är nyttigt tror jag. Ja. Efter kaffet tar vi oss vidare till Granängstorget där Therese talar om en upp. Drogscen.
2: Om ni tittar i den riktningen så är just Granningstorget utanför Ica också en tobaksaffär. Ett av de ställena i kommunen där vi har öppen drogsen. Och med det menar jag att man kan gå förbi där på kvällstid och se försäljningar öppet. Det finns andra platser också men det är den platsen som är eh, utmärkande här i kommunen. Granningsringen är stor och det bor väldigt mycket människor här och det är en väldigt liten procent av de människorna som är stökiga så det är ingen farlig plats att vara på men det är en olämplig plats för era ungdomar att hänga på kvällstid eh, och det är just för att man blir som man hänger hänger man med de som röker så kommer man kanske börja röka själv eh, och eh, det finns andra platser som man också röker på men försäljning av narkotika sker till stor del här på Granningstorget och även nere i centrum kring Bussborget. Så när vi är ute och profilerar som vi säger letar efter ungdomar som röker eller som säljer narkotika så är vi ofta här och jobbar. Och därför så sticker den här platsen också ut i brottsstatistiken.
0: Medan vi rullar vidare tar Thomas upp frågan om det där med att köpa alkohol till sin tonåring eller bjuda på alkohol.
1: Jag vill bara fylla i där och säga att det är så här att Bjud inte heller på alkohol. Alltså, även om det inte köper ut så ska ni inte heller bjuda hemma. För det som händer, även eh, fast ni säger att det är okej okay att ni, ni dricker hemma. För då vet jag hur mycket ni dricker. Bullshit säger jag. Det som händer det är att ni inte har bort den här spärren att det är fel att dricka när man är ung. Eh, det är okej okay att dricka. Men jag fick smaka hemma liksom. Och du gör du ingenting om jag kommer hem senare och jag luktar alkohol. För jag vill liksom fått smaka hemma. Så var det ju perfekt. Så, köp inte ut och bjud inte heller. Vänta tills de fyller 18 minst.
0: Vi åker förbi Barnsjön som är ett klassiskt tillhåll med en kombination av vatten, höga klippor och alkohol. Och det är inte någon bra kombination.
1: Ni som har varit ner i Barnsjön vet hur branta de här klipporna är. Och eh, jag har ju kommit ner där ett tal gånger och blivit förskräckt över statusen på dem som är högst upp på berget.
0: När vi passerar Trollbäckens IP minns Thomas en lite smågullig historia.
1: Det fanns en hoppmadrass här borta och den finns fortfarande kvar. Och den hoppmadrassen var ju ett litet tak över. Det var ett perfekt tillhåll kan jag säga. Ett litet kärleksnäste. Det, men nu, nu, går, nu går väggarna hela vägen ner, så nu är det lite svårare att ta sig in. Tidigare år har varit öppet från sidorna. Där kunde man hitta fyra, fem stycken. Som gjorde inget fel. Inget, jag tror inte det var olagligt heller, men ja. Så att, eh, bara en liten sån här anekdot.
0: Något längre bort passerar vi korvlinjen som är en gammal försvarslinje som ser ut som en borg där måndalsfortet finns invid vid måndalstigen. Och där ungdomar gärna samlas då det är en lite undanskämd och passande plats om man inte vill bli upptäckt. Vi närmar oss så trollbäcken och utmed vändelsevägen stannar vår buss vid en busshållplats där det händer något. Nej alltså gå. du får ändå lösa, alltså mm. varför ska vi betala du får ändå för att vi åker gratis? Alla måste betala Men det ska ju inte dig om inte någon av
3: oss betalar
2: Nej mm. men vi ska typ bara åka tre
0: stationer Skada de som betalar De ja, då Fast de kan ju också skit i betal, varför ska man ja, betala för det vara gratis var det är Ja det vi ska fortfarande bussar. bara åka tre stationer, låt oss Eller hur? Gå. Nej,
2: ni får inte
0: typ Nej. här Nej Nej det var är det så kort så kan ni verkligen gå Nej Det är lång att köra men
2: det, det är några stationer och det händer inte ofta. Kan vi bara få åka med? Den länkar ju här.
0: Nej. 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 Alltså
2: på, Hallå, kan vi bara
1: dra eller?
2: Nej. På riktigt, nej. Alltså vi borde få. Du får lön. Alla andra betalar. Det är två stycken som åker med.
0: Ja så kan det mycket väl utspela sig när många ungdomar samlas och inspirerar varandra i detta fall mot en busschaufför. När vi så angör aléplan tar Therese tillfället i akt att prata om kombinationen tobaksaffärer och narkotika.
2: Och här på Alléplan, det finns på andra ställen också, det fanns i granningsringstorget har vi en tobaksaffär, eller två tobaksaffärer. Och då tänker ni så här, tobaksaffärer där köper man cigaretter, eller hur? Ungdomar får inte köpa cigaretter, eller hur? Och de allra flesta tobaksaffärerna sköter sig och säljer inte tobak till unga. Men man kan även köpa andra saker på tobaksaffären. Och det jag framförallt tänker på, det är attributen. Alltså de sakerna man behöver för att kunna röka. Och då tänker jag framförallt på rissla papper. Sådana vita papper som man rullar cigaretter med. Som säkert ni kanske har gjort eller era föräldrar gjorde när man var liten. Och just när det gäller rissla papper, så är det... Uteslutande, nästan uteslutande så att man använder till att rulla sin joint med. Så hittar ni rislapapper i era barns fickor, så åk till Minmaria och testa dem skulle jag säga. Och de här rislapapperna får man tag på, på just tobaksaffärer. Och man kan även köpa andra saker där, grinder eh, som man mal, eh, de här cannabisväxtdelarna. Det ser ut som en liten snusdosa ungefär, eh, och i den så är det taggar. Och där stoppar man ner eh, cannabisen och man ner den till ungefär tobaks, som, som nikotinet där eller som tobaken är. Eh, samma, samma eh, vad ska man säga, samma storlek som eh, tobaken för att kunna rulla sin joint. Så är det så att era barn är väldigt intresserade av att gå till just tobaksaffären och ni hittar rissla papper eller andra saker som de kanske inte borde ha på sig. Dra öronen åt er och eh, fråga helt enkelt om narkotika och är ni misstänksamma så åk till Min Maria och ta ett urinprov. Och då fick jag också frågan, just när det gäller narkotika, hur länge sitter det kvar i urinet? Och det är ju upp till ungefär två veckor. Så är det så att ni upptäcker att era barn har rissla papper i fickan när ni ska tvätta jeansen där hemma. Gå direkt till Mina Maria och kolla det. Ta ett urinprov. Då får ni svart på vitt. Och är det så att man hittar narkotika hemma, vilket inte heller är alldeles för ovanligt som förälder, då ringer man till polisen så kommer vi att hämta det. Och då kommer det bli en polisanmälan och även ett urinprov på ert barn. Frågan var hur det ser ut med försäljningen i strand. Eh, precis lika illa som överallt. Mm. Inget område i Tyresö är fredat. Eh, narkotika finns i alla samhällsskikt på alla platser i hela Tyresö. Sen sker försäljningen som jag nämnde borta vid Granningsringen öppet. Men det betyder inte att det inte finns någon annanstans utan den finns precis överallt. Och det är ungdomar som säljer till andra ungdomar. Så det kommer liksom ingen ful man att sälja narkotika till era ungdomar utan det är jämnåriga kanske något äldre kamratus som säljer. För att finansiera sitt eget missbruk.
0: Thomas påtalar också bollbanan nere vid Fornudsparkens nordöstra del. Där det finns några bänkar i undanskymt läge. Som bland ungdomar kallas rökbänkarna. Där man kan hänga på kvällstid för att röka. Och i Trollbäcken finns även Kumlabadet som ett populärt ställe på sommarkvällar. Liksom Skrubbabadet som de facto ligger i Stockholms kommun.
3: Ni ser lite trötta ut. Det tar på krafterna att vara på tonårs safari. Trots att vi inte träffar på så många tonåringar då, Men ja, lite ställer de till mig då, Så att eh, polisen fick eh, sätta sig i arbete.
0: Så var vi tillbaka på utgångsplatsen på Bolmoravägen 14 varifrån vi startade. Intresset är stort och många stannar kvar en stund för att eftersnacka och ställa de frågor som inte avhandlades under själva resan. Själv har jag lärt mig nya platser i Tyrelse som jag inte uppfattat som hängställen för ungdomar och jag har förstått att narkotikan, främst cannabis, finns överallt. Och jag frågar Ola Åkesson hur det känns efter genomförd tonårsresa.
3: Jo men det känns uh, otroligt bra. Det känns som att uh, vi hade ett uh, ganska stort intresse. Det var väldigt uh, engagerade föräldrar till tonåringar som var med. De verkar väldigt intresserade. Uh, ställde relevanta frågor. Och uh, nu har de ju framförallt fått kunskapen om var ungdomarna hänger när de eh, är ute så att säga. Eh, idag fick vi inte se så jättemånga ungdomar ute men eh, snart är det nästan sommar så att eh, då vistas ju allt fler ungdomar ute i samhället och då behöver vi fler vuxna närvarande i det
0: offentliga rummet. Vad fick du för frågor så här i eftersnacket? Det var ju lite grann här vid bussen. Ja jag fick så många frågor så att
3: nej men det handlar ju, det handlar ju lite om man vill ha kunskap om droger, alkohol, ja, vilka typer av droger som förekommer, var det förekommer, var langaste och hur ska man skydda sina ungdomar. Och, ja, och jag gav ju ett, ett konkret tips det var att man kan gå på den här cannabisföreläsningen som vi har här på, på måndag redan. Ja. Just det, den är alltså måndagen den 23 april, klockan hur dags? Klockan 18 här i Bioforellen här i Tyresö. Och där får man kunskap om allt om cannabis och lite till. Ola, när blir nästa tonårsresa? Ja, vi hoppas ju att det här, den här resan väcker ett intresse. Ett ännu större intresse än vad vi hade idag. Och så om inte det blir innan sommaren så blir det efter sommaren. Det gäller ju att vi alla har möjlighet att medverka. Det är ju jag och det är ju Thomas från fritidsgården och det är polisen. Och vi gör det här tillsammans allt för att hjälpas åt och samverka i såna här frågor. Lyckad kväll! Ja, absolut. Väldigt lyckat.
0: Det här var alltså blåljustyrelse 11 avsnittet. Det vi kunde åka med på tonårsresan. Bland planerade avsnitt av Blåljus Tyrese vet jag att Trafiksäkerhetsdagen den 26 maj är ett givet inslag. Skulle du vilja lyssna till tidigare avsnitt av Blåljus Tyrese är det enkelt genom att gå in på tyresoradion.se och i sökrutan skriva blåljus för att få upp alla tidigare avsnitten. Och vill du ha kontakt med mig och har någon åsikt eller idé om programmet får du gärna mejla till jerker-tyresoradion.se På återhörande!